0: nueve
1: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CDM Activa Radio, tu radio más social y la más social de toda Castilla-La Mancha. No lo olviden, sintonícenos ya. Soy Fran Petit y hoy 25 de enero hablaremos de la jornada de este pasado fin de semana de nuestros equipos de fútbol masculinos de la región, desde la Segunda División A, Segunda División B y Tercera División, donde también echaremos un vistazo a la Liga Nacional de Fútbol Sala con el Miñal y Valdepeñas. Pasando por la Liga Preferente, como nota nueva de hoy, y terminaremos con la Liga Juvenil. ¡Comenzamos ya! 25 de Enero. 25 de enero ya, este mes pasa muy rápido, por lo menos para algunos bastante, pero aún con este tiempo loco y algunos encuentros aún aplazados, aquí otra semana más, estamos lo del primer fichaje en CLM Activa Radio, ronco la mayoría, como decía el otro día, para este repaso... A todos nuestros equipos manchegos, comenzando con Luis Navarro en segunda división A, con el Albacete Balompié, que venció sufriendo y con alguna polémica arbitral al Real Zaragoza. Pero cuéntame, Luis, antes que me quede sin voz, cómo se desarrolló dicho encuentro. ¿Qué hay, Fran?
0: Saludos, buenas tardes. Si nos callamos, seguramente aún podemos oír el llanto de algunos aficionados zaragocistas, tras la agónica victoria partido de infarto en el Carlos Belmonte que saldó con un 1 a 0 para el Albacete. Victoria importantísima ante un rival de los nuestros. Polémica arbitral, eh, justificada, totalmente justificada, no lo vamos a negar. Pero de eso entendemos mucho aquí en Albacete, de malos arbitrajes. ...y no hay que irse tampoco muchos años atrás... ...porque si no fuera por, por esas actuaciones arbitrales... ...que algunas veces te benefician... ...y en muchas otras te perjudican... ...este equipo hace dos años podía estar en primera división perfectamente... ...en vez de estar ahora años año tras año... ...luchando por mantenerse en el fútbol profesional... ...pero en fin, esto es fútbol... ...y algunas veces eh, los arbitrajes te benefician... ...y otras veces te perjudican... Pero lo que hay que hacer es meter más goles que el rival contrario, que es no, lo que no hizo el Zaragoza. Que parecía empeñado en <ríe> disparar a, a los palos de la meta de Toméu Nadal. Bueno, que se jugó la jornada 22. Con, de momento con los siguientes resultados. Fue Lebrada 0 al Corcón 0, Albacete 1, Zaragoza 0, Rayo Vallecano 1, Mallorca 3, Girona 1, Español 0, Lugo 2, Tenerife 0... Málaga 0 con Ferradinha 2, Almería 2, Sabadell 2, Unión Deportiva Logroñés 0, Oviedo 0, Castellón 2, Sporting de Gijón 0 y Las Palmas 2, Leganés 1. Para hoy queda a las 9 de la noche el Cartagena-Mirandés. Ahí tenemos otro rival directo del Cartagena. Y con estos resultados de momento la clasificación empezando por abajo, seguimos empezando por abajo que es donde está el Albacete. Está de la siguiente manera. El Albacete se encuentra con 18 puntos y un partido menos. El Alcorcón está con 20 y es el siguiente rival del Alba. Ya que juega mañana el partido aplazado por el temporal. El Cartagena está con 20 y el Zaragoza está con 20. Fuera del descenso, el Sabadell con 21 y el Castellón con 22. Es decir, el Sabadell está 3 por encima del Albacete y el Castellón 4. Así que mañana tenemos... Pues otra final. Pero bueno, que si hemos jugado los partidos de la Liga y ya todo lo que va viniendo son finales, mal asunto. Pero al final eh, se trata de, de ganar. Se ganó eh, el viernes y, y yo creo que se puede ganar también mañana. El Albacete se presentó en el Belmonte con un 4-4-2, con Tomeo Nadal en la puerta, con una defensa formada por Alberto Benito, Boyomo, Gorosito y Fran García. En el centro del campo estuvieron Carlos Isaac, Karim, Edi Silvestre y Fuster, y en la delantera Zozulia y Álvaro Peña. También pudimos ver sobre el terreno de juego a Álvaro Arroyo, a Jan Jules, a Diamancá, al fichaje Tana y a Diego Caballo. Por cierto, partidazo de Jan Jules, que entró justo en el minuto 48. Jugó la segunda parte prácticamente era partidazo de, de, del, del mediocentro, Camerunes. Gol de Manu Fuster, de penalti, en el minuto, en el minuto 27. Penalti polémico. De Vigaray, que algunos decían que sí, juego peligroso, que sí tal Pero al final, eh, con el reglamento en la mano eh, y con el sentido común, eso es penalti Lo transformó por el centro, un disparo tampoco muy fuerte, pero con mucha decisión Manu Fuster eh, Zaragoza dio en los últimos minutos cuatro palos Bueno, si pudisteis ver el partido, pff, milagro que el Albacete no encajara a gol Pero bueno, eh, hubo una expulsión de, eh, por roja directa a Álvaro Arroyo también una expulsión de estas de las que hay ahora con el le eh, Da un pase a, a su compañero y dejando el pie suelto le da un plantillazo a Narváez. Bueno, pues sí, es expulsión. Pero no sé, hace un año a lo mejor no lo era, año, año y medio. En fin, que lo ha hecho, hecho está. El algocete ganó y mañana juega contra el Alcorcón a las 7 de la tarde a seguir avanzando y, y progresando.
1: ...para quedarnos en el fútbol profesional... ...saludos... ...muchas gracias Luis... ...y te emplazo al día de mañana... ...para hablar de la previa contra el Alcorcón... ...porque el ritmo no para como decía la canción... ...como tampoco para ese ritmo... ...en segunda división B y tercera división... ...a no ser que te llamen la roda... ...eso sí donde se pudo observar en dicha tercera algún que otro encuentro interesante, otros como Manzanares recuperando partidos aplazados contra la Solana. Ya saben que esta división en este año difícil es muy complicado cogerle el puntillo, pero seguro que nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia, está contento viendo al Manchego de Ciudad Real líder de su subgrupo, ¿verdad Jesús?
2: Hola Fran, ¿qué tal? Buenos días queridos oyentes de CLM Activa, vamos con, a repasar la jornada de segunda división B y tercera división, un lunes bastante frío y lluvioso en toda Castilla la Mancha, y bueno, como bien decía Fran, un lunes diferente, el Club Deportivo Manchego Ciudad Real, mi equipo, es actualmente el líder del subgrupo A, tras la victoria ayer en, en el José Copete ante el Huracán de Balazote, aprovechando el tropiezo del filial del Albacete. Eso sí, el Club Deportivo Manchego Ciudad Real lleva un par de partidos más que, que sus rivales Y tres más que otros Y bueno, de momento las cosas están saliendo bien para el equipo de Michel Carrilero Y, y un año ilusionante el que nos espera Como decía, vamos a analizar la segunda división B El Forma villarrubia no disputó su partido ante el Extremadura Unión Deportiva Un partido que se debería de haber disputado el sábado Y que finalmente no se disputó por, por, col, por positivos en la plantilla del conjunto de Villarrubia. La federación lo hacía oficial el viernes y como decía, este partido queda pendiente a, a nueva fecha. El domingo sí se jugaron los partidos de nuestros representantes con victoria del club de fútbol Talavera en su visita al Melilla 0-3, Góngora de penalti hacia el primero y un doblete de Severio. En la segunda parte sentenciaba el partido para, para el conjunto. Cerámico, el conjunto talaverano seguirá tercero en la clasificación, pero igual a más la parte, la parte de arriba. Muy importante esta victoria ante un Melilla que no, no reacciona, sigue sin reaccionar y es octavo clasificado. Como decía, talavera tercero con 17 puntos, segundo villanovense con 18 y muy muy destacado el Badajoz con 28 puntos. En el derby castellano manchego que se jugaba en el Paquito Jiménez, victoria del Chocoyamos por un gol a cero. Ante el Villarrobledo con un solitario gol de Antonio Mejías en el minuto 15 de la primera parte Partido muy igualado, escaso de ocasiones Fueron mejores los Socollaminos que finalmente se llevaban los tres puntos en juego El Socollamos es noveno con 11 puntos El Villarrobledo queda colista con 4 puntos Y cada vez lo tiene más complicado para salir de ahí abajo En tercera división un partido se disputaba el sábado Era el derbi albaceteño que se disputó en la Ciudad Deportiva de Andrés Iniesta con tablas en el marcador, empate a cero entre el Atlético Albacete y el Atlético Ibañez, partido donde fueron mejores los lo, el filial, lo intentó más, estrelló ante, ante el Atlético Ibañez, que parece que está reaccionando estas últimas semanas y que parece que poco a poco va recuperando sensaciones de años anteriores. El resto de la jornada se disputó el domingo, en la matinal, victoria del Azuqueca por un gol a cero ante el Madrid Jos Empate a cero entre el Manzanares y la Solana, como bien decías, este partido recuperado de, de jornadas anteriores. Victoria del Calvo sotelo tres 3-1 ante la Unión Deportiva Almansa. Mejor el conjunto de puertollano ante un equipo almanseño que lo intentó, pero que no pudo pescar nada en el nuevo cerrú de portellano Y ya por la tarde se cerraba la jornada con, con otros cuatro partidos. Victoria, como decía, del Club Deportivo Manchego-Zubarra ante el Huracán de Balazote por un gol a dos. Se adelantaron los albaceteños, pero Gustavo y y en la segunda parte eh, Castro Pichichi de la categoría daban las tres puntos al equipo de Michel Carrilero. El equipo Realino ha sumado los nueve puntos en juego esta semana, con sus dos partidos correspondientes a, a la liga, más uno que tenía aplazado. Por lo tanto, semana de oro para el conjunto de Ciudad Real. El club deportivo Torrijos derrotaba 2-0 en el San Francisco al, al club deportivo Pedroñeras, muy buena dinámica también la del conjunto de, de Torrijos, que suma tres puntos muy importantes para, para seguir subiendo puestos en la clasificación. Y en el anexo de la Solana, marcha malo dos. En Illesca cero, el conjunto de Gallardo, líder de su grupo B, sigue intratable, derrotaba al conjunto Illescano, que poco podía hacer ante, ante el conjunto de Guadalajara. Y se cerraba la jornada con el partido para mí más interesante. Guadalajara 2, Toledo cero, los alcarreños suman y siguen tres nuevos puntos y los colocan segundos en la clasificación a tan solo dos puntos del, del club deportivo Marchamalo. Esto es todo lo que nos ha deparado esta jornada en el grupo 18 de tercera división y en segunda división B. Iremos comentando los más detalles del, de lo mismo a lo largo de la semana. Muchísimas gracias a todos. Fran, de nuevo te doy la palabra y que disfruten de este lunes.
1: Hasta mañana, Jesús, pero tenemos que meternos con el fútbol sala, con el Viñalbal y Valdepeñas, ya que el dichoso, el maldito, el odiado COVID, y una decisión para mí, gusto, y creo que para muchos demasiado tardía por parte de la federación, nos robó un gran encuentro ante el Pozo Murcia. Y no sé, Javier Heredia, cuéntame ahora después, el pozo que ha dejado esta decisión, este no partido y así como las dudas que hay sobre el equipo visitante
3: Muy buenas Fran, estamos aquí otra vez de nuevo hoy lunes y nada para analizar lo que hubiera sido el partido de Val y Valdepeñas Pozo un partido que en teoría se veía haber jugado el sábado pasado a la una iba a ver las cámaras de Contelevisión televisión en el Pabellón multiusos de la cabeza contra el Pozo de Murcia pero que al final no se pudo realizar por un contacto eh, de un del Pozo de Murcia. Un jugador, el portero del filial del Pozo de Murcia estuvo en, en contacto directo con un positivo y ello ha conllevado de que el partido se aplace. Un Viñal Bali que como bien vimos en Gol TV se vio sorprendido sobre todo porque la comunicación de que el partido no se iba a jugar eh, se dictaminó por la mañana, el mismo día del partido. Y aún así los jugadores de los dos equipos salieron a calentar y eso que el pozo de Murcia se hizo los por pues los pertinentes PCR un rato antes de empezar, bueno un, ante, un, un rato antes de de empezar a calentar en el partido, yo creo que eso lo hicieron por la mañana, dieron todos negativos, pero aún así la federación dictaminó de que el partido no, no se jugara y para mayor cabreo para el de valdepeñas porque según dicen y o según comentan, no el viñalvali sino rumores que hay, el Poce de Murcia vino con muchísimas bajas al al partido y era lo que más le interesaba a ellos pero una rueda de prensa que dio Diego Justos y um, a Gol TV pues estuvo comentando de que no era una excusa sino que ellos querían jugar porque aparte estuvieron calentando en el partido y pero que la federación pues les dictaminó de que el partido se tenía que suspender y se tenía que jugar en otra fecha por el por lo que el caso que hubo del portero del, del filial. También estuvo hablando Fran Sarrajón, eh, un directivo del, del Poce de Murcia, y como bien comentas, también estuvo Joan Linares y también David Ramos, comentando más de lo mismo, y la verdad que eh, pues los espectadores se quedaron con las ganas de ver pues un auténtico partidazo en el pabellón multiuso virgen de la cabeza aunque fuera sin público pero es eh, la Federación es la que manda dictaminó que el partido se suspendiera y eso fue lo que lo que pasó una lástima porque como bien he dicho el Valdepeñal le podía haber plantado mucha cara al Pozo Murcia y más con las bajas que en teoría traía el Pozo Murcia pero eh, creo que es lo mejor en caso hay que evitar males mayores y como bien te comento, pues como bien dijo Justosi, han jugado, creo que han sido dos o tres partidos con un montón de bajas y que esa no era la excusa pertinente para no poder eh, jugar el partido en el pabellón virgen de la cabeza.
1: Claro y conciso, Javier Heredia. Veremos por dónde siguen las tornas y cómo se soluciona este entuerto que se ha formado. Quédate un ratito más porque debemos hablar de primera preferente en todas sus categoría. pero veo a Luis mi vicario, que es el que está mejor de salud de los demás y llega con su camiseta corta como si fuera verano y además sudando a los estudios para hablar de qué va a ser si no, pues de la Liga Juvenil en honor nacional preferente ...y algún que otro encuentro de la Liga Provincial... ...ya que la Liga Regional Femenina no se pudo disputar.
4: Buenos días Fran y buenos días a todos nuestros oyentes... ...disculpen si se escucha mucho ruido a fondo... ...pero hoy tenemos la ventana abierta del estudio... ...y por aquí pasa todo el mundo... ...vamos a continuar un poquito con lo que sería... ...el resumen de este, a esta jornada de fin de semana... ...donde ya recordamos el viernes que iba a ser cuanto menos rara... ...y particular... ...ya que la mitad de nuestros equipos... ...tenían la jornada cambiada o pospuesta... ...debido a estas malas situaciones... Si continuamos un poquito con el recuerdo de, de, la, de la previa que hicimos, hay muchos resultados que han sido cuanto menos sorprendentes, y yo soy el primero sorprendido en ello. Y es que tenemos que comenzar recordando que, que tanto los partidos que se disputan ya son para sorpresa en esta liga tan rara de COVID, con tantos parones y tantos equipos que no son capaces de disputar más de un partido o dos seguidos, que al final pierden la continuidad. Y por otro lado, los partidos que no se disputan son partidos que tenemos que Dejar el recuerdo Pero bueno, vamos a lo que nos compete Y vamos a ver un poquito los resultados de este fin de semana Si tenemos que, que dar el, el inicio Lo vamos a hacer con la división de honor juvenil ¿Qué tenemos? Que el Toledo, por desgracia, perdió su partido 0-3 en casa Contra Unión Archena pero por otro lado tenemos lo que para mí es la sorpresa de la jornada Ya que el Talavera por puntos y por clasificación está mejor colocado que el Albacete Balompié Pero debe ser que los derbis el Albacete se crece Vencía por 3 a 1 al equipo talaverano En un partido en el que los de Albacete fueron capaces de superar a su rival en todas las facetas Durante gran parte del encuentro y la segunda parte se les hizo cuesta arriba Menos mal que el gol de los talaveranos fue casi al final, quedando apenas 3 minutitos ...luego, si te bajamos un escaloncito vamos a la Liga Nacional Juvenil... ...Liga Nacional donde el grupo número uno no competía... ...y en el grupo número dos teníamos... ...que tanto el Calvo Sotero Valdepeñas no se disputaba... ...como el Sporting de Alcázar Atlético Tomilloso, tampoco... ...ambos partidos aplazados... ...y nos tenemos que ir sin duda a los tres que se disputaron... ...El Albacete vencía por la mínima a lo que es el colista... ...al Manzanares Club de Fútbol... ...en un partido donde llegó a meter el gol... Casi más por el error del equipo local que por acierto del visitante. Por otro lado, tenemos que continuar con que hubo un empate del Manchego contra la Escuela de Albacer en casa. Y finalmente, un empate que seguro que le supo a muy poquito al equipo de Alberto Serrano, que hasta el minuto 89 consiguió ir ganando 1-2 a la roda y en ese minuto empató equipo que recibió los goles tanto en el minuto 45 como en el minuto 89. Seguro que tendrán mucho que trabajar y mucho remedio. la clasificación de la Liga Nacional recordamos que queda de la misma manera. Albacete queda, sigue como líder, seguido de Valdepeñas, que no disputó esta jornada, y Atlético-Puertollano. Ese es el trío que tenemos. Luego, empatados a puntos, continúan Atlético-Tomelloso y Sporting de Alcázar. Si nos vamos al grupo de la preferente juvenil, de que es una categoría un poquito inferior... ...tenemos que recordar, en el grupo número uno, si sí se disputaron la gran mayoría de sus encuentros... ...donde el líder ganaba 2 a 3 en casa de Almaguer, con mucho más acierto que otras veces... ...pero también teniendo ese puntito de suerte que le hace a los líderes tan campeones. Si nos tenemos que ir luego al grupo número dos, tenemos que el Miguel Torreño vencía su partido por 5 a 2, si las cuentas no me fallan en casa siguiendo más líder ya que su inmediato perseguido sus vecinos de la escuela de fútbol base de Miguel Turra descansaban esta jornada por otro lado nos tenemos que ir al grupo número 3 el grupo número 3 de la juvenil preferente se disputaron casi todos sus partidos y donde Juncler que es el líder vencía su partido por 0 a 3 colocándose cada vez más líder aunque el Guadalajara también ha vencido su partido por 2 a 0 y le sigue muy de cerca. Tenemos que recordar, partido de la Liga Juvenil Provincial, donde tenemos muchos encuentros, muy pequeñitos, pero que siempre hay que tenerlos cerquita. Y tenemos que destacar un partidazo de esta jornada, cómo no. Primero contra segundo del grupo de Ciudad Real, el grupo cercano que era el Ciudad Real Club de Fútbol, que está haciendo unas jornadas espectaculares. ...y que tenía unos pequeños empates... ...y o derrotas un poquito consecutivas... ...y el Atlético puertollano B... ...el equipo de Santi Blanco... ...que iba con muchas ganas... ...de reafirmar su liderato... ...partidazo en la capital... ...que se saldó con un empate... ...un reparto de puntos que seguro... ...fue muy beneficioso para ambos... ...ya que son las grandes revelaciones de la liga... ...y en las cuales... tienen muchas esperanzas puestas sus dirigentes... ...para este ascenso de esta liga... ...tan sumamente rara... Y la Liga Regional Femenina, tenemos que decir que no se pudo disputar ningún partido, todos fueron aplazados de los tres grupos, por lo tanto, en cuanto podamos recuperarlos habrá que echarle una buena miradita. Esto ha sido todo del resumen de este fin de semana, espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado, y si nos dejamos algo, seguiremos mejorando. Un abrazo, Fran, para todos y disfrutar del lunes y de la semana, que viene cargadita.
1: Bien cargadita a día de hoy, Luismi, pero ponte, por favor, esa chaqueta y cierra esa ventana, ¿vale?, porque... Tú serás un chicarrón del norte, pero nuestro Javier Heredia sufre con estos tiempos tan locos. Y tiene que cuidar esa voz tan característica que tiene, porque hoy todos saben que tocaba la segunda división femenina de fútbol y fútbol sala, pero por problemas técnicos hemos emplazado a Munitis Parra al día de mañana, trayendo la primera preferente hoy con Javier Heredia. Y tiene que doblar, tiene que cuidar esa voz, por lo que adelante Javi.
3: Muy buenas de nuevo, vamos a... Analizar lo que es la actual primera preferente de fútbol de Cacía de la Mancha, los tres grupos. Sobre todo empezamos a poner el grupo primero. Los resultados fueron los siguientes: Membrilla 1, Munera 0. Quintanar de la Orden 2, Serencia 0. El Cristanel se volvió a la senda de la Victoria y derrotó a la Jineta por 2 a 0. Atlético Trevilloso cayó en casa por 0-2 con el San José Obrero. El Campillo. Eh, San Clemente aplazado y el Sporting de Alcázar cayó en casa 0-2 con el Atlético Osa. Es decir, que los tres primeros clasificados consiguieron la victoria. Y la clasificación está así, Cristianense 17 puntos, con 13 Quintanar, con 12 Osa, con 11 San Clemente, Campillo, San José, Brevi Munera, con 10 Alcázar, con 9 Membrilla, con 8 Herencia y en los dos últimos puestos Atlético Tomelloso y La Gineta. Vamos con el grupo 2 de la preferente. Descansaba en esta jornada el Urda y los resultados fueron los siguientes. Almodóvar 3 con su gra 1, Miguel Turreño 1, Sonseca 0, Toledo B1, Valdepeñas 0, orgaceño de Miurra, sin club de fútbol aplazado, Noblejas, el, el actual líder, derrotó 2-1 a la Unión Deportiva Carrión y el Mora ganó 1-0 a la Fuente. Líder, el Noblejas, con 17 puntos empatado, a puntos con Almodóvar, con 16, Carrión, Miguel Turreño y Valde Peñas, con 15, Mora, con 12, La Fuente, con 10, Checa, con 9, Atlético con suegra con 8, Orgacenio, y en los tres últimos puestos, el de Emil Racing Club de Fútbol, Toledo B y Urda Una... ...un grupo 2... ...en el cual también hay otro partido aplazado... ...y, y como en el grupo 1... ...interesantes partidos... Y, ...y muy emocionante la clasificación... ...para luego intentar los puestos de ascenso... ...y los puestos de descenso... ...en el grupo 3... ...estos fueron los resultados... Junquera Cabanillas, aplazado... King eh, cayó derrotado en casa por el, el líder... ...intratable del grupo 3... ...que es el Hogar Alcarreño... ...el Pantoja Torpedo 66... ...se ha aplazado... ...Casarrubios cayó derrotado en casa por el Mocejón... ...por 0-2... ...el Sesenia cayó derrotado en casa 1-2 por el Puebla... ...se vio sorprendido el Sesenia por un Gran Puebla... ...el Orche derrotó 2-1 a juncos ...un juncos que actualmente está tercero clasificado... ...y Talavera de la Reina B... Derrotó y goleó al penúltimo clasificado, como es el patrocinio, por 7-1. La clasificación es la siguiente: Hogar el Carreño, 21 puntos, Líder Intatable, Talavera de la Reina, 18, Juncor, 17, Torpedo, 66 y Sporting ...Cabarillas con 16, Junquera con 14, Pantoja con 13, Mocejón con 12, igual que se Orche con 11, Casarrubios, Valencia 10, y los tres últimos puestos clasificatorios, El Puebla con 9, Patrocinio con 9 y el último King con menos 3. Muchísimas gracias por todo. Esto ha sido todo de la primera preferente de los tres grupos castellanos manchegos.
1: Muchas gracias Javier Edia por tu esfuerzo y trabajo en el día de hoy. Eres todo un toro miura de forma literal, te lo digo, pero quiero guardarme los últimos minutos del programa de hoy para dedicárselo Primero a mi tía Abuela Encarna que este pasado sábado nos dejó y siempre hay que guardar en la memoria cada momento, cada instante y sonrisas que nos regaló en vida. Hoy les dejamos con unos minutos musicales que van dedicados a una persona que no es solo es fiel seguidora de nuestro programa, sino que además, es que, ¿cómo le diría? Si yo fuera mujer, habría nacido como ella. Fuera de bromas, es que un... Es una de las personas con la que conectas al instante, es una gran mujer, madre de sus hijos y amiga mía, una luchadora incansable, como nuestra compañera Yolanda Laguna, que debe descansar unos días, no podremos escuchar su programa en unas semanas, porque no somos robots y tiene que recargar pilas. Lo dicho, les dejamos con una canción dedicada a esa personita y después vendrá unos minutos musicales y ese café a su gusto con Álvaro de la Peña. Que tengan una feliz tarde y hasta mañana.
0: Te miras al espejo buscando imperfecciones. No eres la misma de ayer. ¿Quién te puso eso en la cabeza? Una reina como tú no necesita de un príncipe. Necesita de un hombre Que la entienda Yo solo quiero yo quien cambió tu llanto por son